0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio Más de una charla como cualquiera Yo soy Armando Enríquez Y como siempre está conmigo Alex Crucerna. Alex, ¿cómo estás? Armando, Un gusto saludarte Y en esta ocasión tenemos como invitado A un viejo amigo del programa Viejo conocido, Marco Antonio Salazar. Marco, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Armando? ¿Qué tal Alejandro? Y bueno, un saludo a todos Tus ciberescuchas, a tus cibernautas Una vez más, un honor Estar aquí platicando y compartiendo conceptos, historias, anécdotas de este, lo que es el mundo del deporte.
0: El honor es nuestro, Marco, como siempre. Yo te quería preguntar, ya vienen los Juegos Olímpicos de Tokio y recordando el 68, ¿cómo nos iba en 68 en box en los Juegos Olímpicos?
1: Bueno, nos fue bien, diría yo, bastante bien ¿eh? hubo 11 categorías y en las 11 se presentaron boxeadores, de hecho México tiene una, entre comillas vamos a llamarle así, una escuela de boxeo, y esa escuela se traduce en que tienen hambre, el hambre de gente humilde que quiere llevar el pan a la casa no encuentran en otra profesión nada más que en el deporte de los trancas que es el box ese sustento y bueno, México ha participado en las diferentes actividades deportivas a nivel mundial y los Juegos Olímpicos no se podían quedar atrás, y para esos Juegos se preparó un buen equipo, ¿eh? un par de ellos venían de los Juegos Olímpicos de Tokio y los demás se fueron formando sobre la marcha, se trajeron a entrenadores extranjeros, a Novara y a otro entrenador los dos europeos para preparar a esa selección mexicana de boxeo, y que no nos fue tan mal bueno, no nos fue, es un decir, no le fue tan mal esa del- delegación hubo cuatro medallas dos de oro dos de bronce y hubo por ahí dos escándalos que conmocionaron cismaron la arena méxico la arena donde se llevó a cabo el box, donde dicen y cuentan la leyenda de quien estuvo ahí, que estuvieron a punto de incendiar esa arena, que hubo sillazos, que hubo de todo, porque hubo ahí un robo, bueno un robo entre comillas porque es un deporte de interpretación y ahí los jueces dicen, yo lo vi ganar a este bueno, por ahí hubo dos o tres decisiones en otros combates, pero ya en las finales, en las rondas donde podías aspirar a medallas, a dos mexicanos los bajaron y dicen ahí que hubo sillazos, que hubo grillas que hubo de todo, pero el comité organizador de este país, de los Juegos Olímpicos decidió no protestar ¿por qué? Pues porque éramos anfitriones y se iba a ver muy mal protestar por esos boxeadores, pero dicen que esos dos pudieron haber llegado a la ronda de medallas, uno de ellos fue Jaime Lozano, no sé si les suena el papá de Jimmy Lozano el actual entrenador de la selección que va a ir a los Juegos Olímpicos que ya está calificada y que está por definir a los futbolistas que van a formar parte de ese seleccionado, bueno el entrenador es Jimmy Lozano y su papá Jaime Lozano, que lo entrevistamos para el libro de 50 años de los Juegos Olímpicos del 68 y con lágrimas en el rostro se acuerda de esa pelea, de ese combate. Él dice, y nos cuenta en el libro, yo me preparé para los Juegos Olímpicos, yo quería la medalla y yo pensé que la ganaba, pero me robaron la pelea. Dice, no lo podía creer, me robaron, dice, no la incendiaron la arena porque Dios es grande. Dice, tan mal me sentí que tuve que tomar terapias, estuve hundido en la depresión. Ya después hice mi vida y me dediqué a la actuación. Y fue actor él, si no de esos grandes actores, sí estuvo metido en el rollo de las telenovelas y todo esto. Pero él platica con lágrimas en el rostro. Dice, todavía me acuerdo cómo le di al alemán, cómo lo tuve tras las cuerdas y le dieron el triunfo al alemán. Cuando todo el público me vio ganar, yo me vi ganar y de repente, pum, quedo eliminado. Dice, un combate más y paso a la ronda de medallas. Dices, ching de eso se trataba. Y bueno, y él platica, dice, es que antes era, y es cierto, eh todavía se vivía la Guerra Fría y había bloques, los bloques del socialismo, los bloques del este, que son los que controlaban algunas federaciones y una de ellas era la federación de box. ¿Por qué? Porque los americanos eran fuertes en el box y aquí necesitaban el control y demostrar que los boxeadores de Europa del Este también eran buenos. Entonces, aquí se da el box es uno de los deportes que tiene esa Guerra Fría en pleno, apogeo. en ese 68, en ese 68 de la primavera de Praga, en ese 68 francés, sí, de cuestiones ideológicas. Bueno, eso trasládelo a la arena México de box y dice ahí Don Jaime Lozano, dice, "No le incendiaron porque Dios era grande, porque yo gané." Bueno, la foto ahí aparece donde está llorando y dice, "Y vean cómo le pegaba, izquierda a derecha lo maté al cabrón, pero no resultó." y se le dieron la medalla al alemán, o sea, dices, chihuahuas aguas ¿qué pasó ahí? Y hay otro boxeador, Alberto Morales, también una pelea más y se metía a la ronda de medallas, dicen que también fue un rubo en ese entonces. Otra, Alfonso Ramírez, hubo dos también que con una pelea más y se metían a la ronda de medallas, pero la más sonada, la más sonada, dice él, Fue la de Jimmy Lozano, la de de donde dice yo pude haber ganado. Pero bueno, eso solo subieras. La realidad es que se ganaron dos medallas de oro vía el peso mosca Ricardo Delgado que ahora vive en Cancún, allá en Quintana Roo, que vive de la medalla, o sea, vive en el sentido de que tiene un gimnasio, vive de su beca, que el gobierno les da, afortunadamente, les da a los de oro les da 13 mil pesos, a los medallistas de plata 11 mil 500 y a los medallistas de bronce 10 mil pesos de por vida, sea cual fuere los Juegos Olímpicos. Pero ellos, qué bueno, porque muchos dedicaron su vida al deporte y se murieron en la miseria, como Joaquín Capilla, en el olvido, en el alcoholismo, sin lana. No, llega Raúl González a la CONADE y ve esa situación e instituye la Asociación de Medallistas Olímpicos. ¿Para qué? Para presionar al Congreso y que estos medallistas que dieron su vida por lo menos tengan algo con que vivir y está llevándose a cabo. De hecho, Daniel Aceves, el actual presidente de la Asociación de Medallistas, acaba de mandar un oficio a la Secretaría de Hacienda para que se incrementen esas becas vitalicias. Entonces, por ejemplo, María del Rosario Espinosa, medallista, lleva sus 13 mil pesos a la bolsa de su beca. Como este Ricardo Delgado, que fue en el 68, que todavía vive y recibe sus 13 mil pesos por esa medalla de oro. Bueno, regresando, eso se, me estaba desviando. Eso viene al caso. Ricardo Delgado vive ahí en Cancún de esa beca del gimnasio que tiene y vive bien, bueno fue medalla de oro el otro medallista de oro, este sí es Antonio Roldán, ahorita como que ya se le quitó el diablo, pero antes despotricaba contra el gobierno mexicano contra los juegos y eso que fue medallista, eh. nos costó trabajo que hablara sobre esa medalla, de hecho la entrevista que nos da para el libro es una respuesta muy vaga, pero muy precisa yo no tengo nada que agradecer pinche gobierno que se roba todo palabras más palabras menos está en el libro a 50 años de un medallista de oro eh. fue al, a la presentación del libro y recibió sus, sus aplausos yo creo que alguien le dijo ya no seas tan negativo después de esto nadie se va a acordar de ti y fue y estuvo en la foto esas son sus do- las dos medallas de oro, Ricardo Delgado y Antonio Roldán en mosca y en peso pluma. Y las dos de bronce fue por parte de Agustín Zaragoza, este es primo o hermano del campeón mundial supergallo, Daniel Zaragoza, que también fue olímpico en los Juegos de Moscú en el 80. Bueno, él fue bronce y Joaquín Rocha en peso completo, medalla de bronce. Zaragoza fue en el peso medio y Joaquín Rocha en peso completo. Así es que tuvimos dos medallas de oro y dos de bronce en el boxeo. Es una buena cosecha ¿eh? cuando se esperaban. Yo creo que dos más, esa de Jimmy Lozano, esa por ahí de, de Alberto Morales o la de José Antonio Durán o la de Alfonso Ramírez, eran dos, tres que ya venían trabajando, venían trabajando, pero se enfrentaron, hay que ser honestos, a deportistas de Estado, a los alemanes federales, a los soviéticos, a gente que tenía cuatro o cinco años o seis trabajando, giras y giras y giras, y con más combates ahí en los hombros que este equipo de noveles, o no de noveles, sino de jóvenes peleadores mexicanos. Pero la cosecha no fue mala eh, en términos olímpicos, que no se ha vuelto a dar, ¿eh? Cuatro medallas pero, en unos Juegos Olímpicos, uff,
0: nada. Es lo que te iba a preguntar, si esa fue la mejor presentación del boxeo mexicano en unos Juegos Olímpicos.
1: Sí, 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 sin duda, ¿eh? No se ha repetido. Hemos, vemos, bueno, el boxeo mexicano ha ganado bronce, plata, pero oro, nada, ¿eh? En box. Las únicas dos han sido esas. Después fue Alfonso Zamora, que fue campeón mundial. Perdió la batalla por la de oro contra un cubano. Paredes en el 76 fue bronce. En el 80, un buen equipo llevado por Bernstein. Todos se quedaron, dos de ellos sobre todo, que después fueron campeones mundiales, Daniel Zaragoza y Gilberto Román. Se quedaron en un combate de las medallas. En el 84... Mmm, Nada. Una de plata por un México-americano Héctor López. Más gringo que mexicano, pero bueno, ahí estuvo. Después vino que en el 88, 92, 96, 2000 con Cristian Bejarano, bronce, y luego hasta el 2016 con Misael Espinoza. O sea, esos juegos del 68, cuatro medallas, dos de oro y dos de bronce, han sido la mejor cosecha en el box. Y eso que ha habido representantes de México en esos juegos, o que han ido a esos juegos, y que han salido primeras de cambio, y que después fueron los grandes ídolos por ejemplo el ratón Macías el ratoncito fue medallista de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 51 perdón en el 50 en el 51 bueno los primeros Juegos Panamericanos a Buenos Aires Argentina y quién cree que le gana pues un argentino en semifinales dicen que le robaron y que el general Domingo Perón eso cuenta la leyenda que el general Domingo Perón estaba allí en esa plaza en esa arena sido en el Luna Park y que vio como pues, el argentino le dieron la pelea pues, para resarcir invitó al ratoncito y a la delegación a ir a la Casa Rosada a comer algo. O sea, el ratón dice que estaba tan enojado que no quiso ir, pero fue medalla de bronce y el ratón. Y el ratón va a los Juegos Olímpicos de Helsinki en el 52, ¿no? el buen ratón Macías. ¿Y qué obtuvo ahí el ratón Macías? Fue eliminado en la segunda pelea. Dicen que se la robaron. Se gana la primera y a la segunda ¡Pum! ¡Vámonos! Contra un soviético le gana 3-0, 5-0 ese marcador porque variaba antes la puntuación. El ratón inclusive, que en paz descanse, él decía yo fui a Helsinki y me robaron esa pelea Bueno, ahí está el ratón Macías años después, quien paralizaba a México que todo se lo debo a la Virgen de Guadalupe y a mi jefecita. El ratón fue a esos Juegos Olímpicos. En el 60 va a los Juegos Olímpicos de Roma. El zurdo de oro, Vicente Saldívar, otro personajazo de la cultura del deporte que también ya falleció, falleció joven don Vicente. Bueno, Vicente Saldívar va a los Juegos Olímpicos del 60 en Roma y también es eliminado este en la primera ronda. Dicen también que le robaron la pelea a un suizo. Eso de robar es muy subjetivo, insisto, uh-huh. habría que ver estado, habría que verlas, pero las crónicas de la época dicen que sí fue un robo y argumentan después los que saben que sí había ese duelo, ese choque entre poderes de la Guerra Fría que sí se manifestaban en el box. ¿Cómo le vamos a a dejar una victoria a un latinoamericano en Europa, por ejemplo, que es lo que le pasó a Raúl rator Macías y a Vicente Saldivar. eso por una parte habrá que ver si realmente fue un robo porque hay que recordar, insisto, que los europeos tienen más bagaje como no es profesional en muchas partes del boxeo, entonces tiene muchas peleas de confrontación entre las diferentes naciones, se viaja ahí mucho en tren y peleas y peleas y peleas, entonces llegas a unos Juegos Olímpicos que es tu gran vitrina para mostrarte entonces llegan, vamos a pensar que Don Vicente Saldívar Llegó con ¿Qué le gusta? 60 peleas Como Mateos, A unos juegos Y el soviético ha llevado con 200 Entonces sí hay Una gran diferencia Esas son las crónicas De la época Que le robaron a Estos dos Quienes después Fueron campeones mundiales
0: Y grandes ídolos De la afición mexicana ¿No? Sí, por
1: supuesto Y aquí en México ¿Por qué no se generan Esos ídolos Que salgan del amateur Porque los ven tiernos Los ven jovencitos Les ven con madera Con punch. Y ellos mismos Cuando ven que les ofrecen Contratos Como los que se manejan a hora dice no pues en el comité olímpico mexicano mis tres comidas al día y nada más y para los pasajes un cambio con una pelea me dan 200 mil pesos por ejemplo pues de aquí soy y si no tienen quienes asesore pues menos entonces por eso no hemos eh, vuelto a repetir creo que esa hazaña de los cuatro hay que destacar que para los juegos olímpicos de ese 68 pues le diera formar una buena delegación no nada más en box sino en todas las disciplinas y se logró de los 11 boxeadores cuatro medallas y dos a punto de dar el salto en las semifinales. Entonces, creo que es difícil convencer a un chavo que tiene pocos recursos y que puede pegar muy bien como para que aguante estar en un proceso de por lo menos tres años para que vivan el selectivo de Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Muy pocos lo viven, lo cumplen. ¿Por qué? Pues porque estamos en un país donde el puño o los puños sirven de herramienta para vivir, nada
2: más. Así es. Y en esos juegos también pues, la URSS dominó prácticamente casi todos los pesos, ¿no? Salvo un inglés que ganó una medalla, pero todos los pesos después ya fue de la URSS, ¿no? Ganó prácticamente ¿Aquí en todas México? las medallas. Sí, aquí en México.
1: Sí, por ahí tres soviéticos se metieron a las finales. Pues una se la lleva un británico, otro se la lleva el coreano, otro se lo lleva por ahí un africano, pero los primeros puestos, por lo regular, son en naciones que tienen esa cultura del boxeo. Mira, también vamos a mencionar que fueron los peleadores americanos. Por ejemplo, vino George Foreman, el que después se aventó de esas épicas batallas con Cassius Clay y con Joe Frazier. Los americanos por ahí trajeron buenos peleadores. Estados Unidos hubo un momento en los 70s y en los 80s que prepararon unos equipos de box impresionantes. Y ahora, ¿saben quiénes son las potencias en estos juegos olímpicos en box en los futuros juegos y en los anteriores? Sí, los que sí, formaban también. las repúblicas exoviéticas, los kazajastanos, por ejemplo, Exacto. los azerbaiyanos, toda esa zona son los que empiezan a dominar. La escuela cubana Dejó de meter boxeadores. ¿Por qué? Porque vieron la manera de salir de la isla y hacerse profesionales allá en Estados Unidos. Pero en su momento tener la escuela cubana era formidable. Esos duelos de los Juegos Olímpicos del 76 entre Cuba y Estados Unidos fueron épicos que se dieron antes aquí en los Juegos Panamericanos del 75. Cuba, Estados Unidos, ahí en la arena México y en la arena Coliseo, dicen que eran unos duelos impresionantes. La escuela cubana contra la escuela americana. El negro del barrio americano, del Bronx y de todos esos... Barrios pobres de diversas ciudades estadounidenses contra la escuela cubana, contra esa escuela disciplinada que fue a preparar entrenadores a la Europa del Este y después trajo para enseñar a sus boxeadores. Y la mezcolanza es que tropicalizaron un deporte en Cuba que fue emblema de los cubanos en los Juegos Olímpicos, el boxeo una de ellas Teofilo Stevenson y después pesos chicos pero en el 76 ese gran duelo entre cubanos y estadounidenses por las finales fue memorable Leonard ahí venciendo al cubano los hermanos León y Michael Spins venciendo que después Spins se enfrentó a Mohamed Ali ahí sí ese equipo estadounidense fue fenomenal y otro del que muchos se acuerdan o nos acordamos es el que presentó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1984 Whitaker Weather Ay, el que le ganó Julio César Chávez. Medic Taylor. Y ahí estaba también Evander Holyfield. O sea, puro peleadorzazo de esos juegos. A pesar de que no fueron los cubanos por el boicot, esa delegación americana en de box no se ha vuelto a repetir también. Entonces, son escuelas de aquí en México, regresando a México. ¿Por qué no tenemos esos grandes peleadores? Porque muchos chavos los llevan al nivel profesional.
0: ¿Hay representación para Tokio en box? Ahorita no tenemos calificado
1: un solo boxeador. En la pandemia o antes de la pandemia iban a llevar a cabo tres preolímpicos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, de entrada Estados Unidos, Rusia, Cuba y el país sede en box califican automáticamente con sus nueve, diez peleadores. O sea, tienen ahí ese pase. Después se organizan preolímpicos y que se asignan varios lugares en diferentes categorías. México le tocaba el Prolímpico de Buenos Aires, Argentina, el año pasado. Se retrasó para este, pero como Argentina está peor que nosotros en el COVID, decidieron eh, suspenderlo, cancelarlo. Y ahora la Federación Internacional de Box decide o va a decidir mediante los rankings quiénes son los que van. ¿sí? Entonces, si a lo mejor un buen mexicano que se le descubrió que es doqueador y no tenía ranking, pues simple y sencillamente no va. Si la Federación Internacional de Boxeo Mateos la FIBA, va a determinar con base en ranking qué boxeadores van a calificar. Y van 36 boxeadores por cada categoría. Ya tenemos a cuatro delegaciones incluidas, repito, Estados Unidos, Cuba y los japoneses, y van a esperar que lleguen 32 más. No van 32, están esperando 28. Pero eso puede ser interesante o puede ser contraproducente. Y yo creo que lo van a hacer para que varias naciones tengan una representación.
2: Bueno, destacar ahorita que dijiste lo de George Foreman. Nosotros tuvimos a un joven llamado Foreman, en Roma tuvieron a un joven llamado Cassius Clay, que uh-huh. esos, bueno, pues, iban a hacer un parteaguas en todo el mundo hablando de boxeo. Y, en el y 61... además él vino al 50 aniversario y él dijo uh-huh. estar emocionado cuando pisó la arena a México otra vez, porque él decía, es que aquí yo me sentía pues, diferente, no, nadie me decía nada claro. de todo.
1: Y como dices, Cassius Clay fue en el 60, en el 64 fue Joe Fraser, poco se sabe, pero del smoking Joe. O fue a los Juegos Olímpicos de Tokio y gana la medalla de oro. En el 68 está Joe Foreman. Esos tres olímpicos medallistas son los que protagonizan en la década de los 70 la mejor historia de los pesos pesados en los Estados Unidos. Foreman, Fraser y Cassius Clay, o el orden que ustedes guste, no altera la calidad de esas épicas peleas, de esos históricos que surgieron en Juegos Olímpicos.
0: Y en México va como tú dices, ¿no? Son historias, no son lineales, sino paralelas. Unos crecen amateurismo y otros crecen ya directamente de manera profesional, ¿no? Así Estos, es. Nuestros grandes boxeadores o los que recordamos más son los que crecieron en el mundo profesional.
1: Así es. Por ejemplo, Julio César Chávez, él dice, yo participé con mi estado o por mi estado en pruebas de fútbol, atletismo, béisbol, inclusive hasta en box. Y él, presentó de esas charlas que tiene, dice, pero eso de esperarme a... Un proceso olímpico, no, en mi casa éramos siete y había que llevar la papa, pero imagínense a un Julio César Chávez en ese proceso que no es garantía, eh. claro, de medalla, pero imagínense ese proceso pero ahí es el hambre, el hambre de comer había que ayudar a la mamá, ¿por qué? porque había que mantener a siete hermanos y si es a punta de golpes, pues ahí está, y así como esas historias a nivel profesional, tenemos muchas, por ejemplo ahorita, Miguel Ángel González, un buen peleador a nivel amateur, gana su clasificación a punta de golpes para los Juegos Olímpicos de Seúl 88, era favorito, eh, porque tiene una pegada impresionante. En el primer combate, un coreano lo despedazó. O sea, nuestra gran propuesta de medalla para el 88 se quedó en el primer combate. Vamos, regresa y años después es campeón mundial de peso ligero. Y se enfrenta a los mejores, enfrenta a Chávez, a de la Hoya y ahora sabe dónde anda de indigente, anda de por diosero. Están haciendo una colecta, están tratando de ubicar, porque nadie sabe dónde está, porque se dedicó a las drogas y a todo lo que conlleva ese mundo. Un gran prospecto. Este es un ejemplo, que si no hay quien esté con ellos, quien los asesore, quien les diga por aquí o por acá, ahí está el resultado. Julio César, la serie, y él lo platica. Yo no estuve en buenas manos. Y si yo hubiese querido tener a alguien a mi lado, pero honesto, porque tuve a varios, y entre esos, sus hermanos, ¿eh? que también se lo llevaron al baile. También tiene que ver con el entorno, pero es muy difícil. Yo no he visto un boxeador que se haya dedicado a, a la abogacía, a la medicina. No, el deporte de los puños es para vivir. Y si tienes carisma, y si tienes golpe, ahí tenemos que sales. Pero hay muchos ejemplos de donde, híjole, no va. Uno es este Julio César, y el otro que... Miguel Ángel González, ¿no? Que lo andan buscando. Anda indigente. O sea, terminan mal, mal. Como aquellos de la época de los treinta, ¿no? Con el famoso Chango Casanova, que terminó en un hospital psiquiátrico y que te decía, déjenme salir para terminar muerto en la calle de donde soy o el famoso Jaime Pajarito Moreno, que sus últimos años los dedicó a trabajar en una pulquería de chalán, porque ya se elevan las cabras y de eso vivía, se dedicó al alcohol. Y como esos, el Pugas Olivares, las compañías, Carlos Zárate, las compañías, y todos esos que llegan a la fama, pero no se les dice que después de la fama hay vida, ahí están los resultados. El mismo Mantequilla, ¿no? Claro, Mantequilla, Nápoles, ¿sabe cuál fue su último trabajo? Trabajaba de velador en una feria allá en Tijuana, después de lo que ganó, ganó millones de pesos y los invirtió en caballos. Le gustaba apostar sí. al, allá al hipódromo. Llegó a tener este, eh, cantinas, bares. Tenía hasta su grupo musical ahí de salsa. Se lo llevaron al baile. Perdió todo. Lo, ahora sí, como dicen, lo encuidaron. Y la última chamba fue de velador bueno, en una feria de Tijuana ya con diabetes. Ya no veía problemas para hablar, los golpes y la mala vida que se dieron. Como esos, podemos hacer una gran lista. Y no nada más aquí. ¿eh? Pensamos que esto es privativo de México. No. Usted vaya a ver a los exboxeadores de Estados Unidos y cómo terminan, cómo terminó el gran Mohamed Ali, cómo terminó Foreman, ¿Cómo? Foreman tuvo que regresar a pelear, cómo terminó Fraser, Leonard cómo terminó, por ejemplo, Taylor después de la pelea contra Julio César Chávez, se vino abajo, lo encontraron deambulando en las calles porque él se vino abajo por esa derrota y si no ahorró y anda de por diosero ahí en las calles, andaba de por diosero, no sé ahora dónde ande, pero como eso, los boxeadores en Colombia, en Argentina los europeos, no, fíjense, no ha habido muchos campeones mundiales europeos, creo que no tienen esa hambre que se tiene en este lado del charco. Ahora el hambre la tienen esas repúblicas exoviéticas Kazajistán, Turmenistán, Azerbaiyán. El que peleó con el Canelo Golovni, él fue medallista en los Juegos Olímpicos, fue medallista de plata por Kazajistán En los Juegos Olímpicos de Atenas fue medallista de plata André Golovni, o André Golovni, que peleó contra el Canelo. Entonces, son de esos casos que tienen otro tipo de Hambre, y si se dan cuenta que el boxeo profesional está llegando a sus tierras, pues a darle, que si a base de golpes vamos a vivir, pues lo van a
2: hacer. No sé si en las crónicas de las funciones de Vox, así decía cómo se comportaba la gente, eso se me llama mucho la atención. Digo, más allá del zafarrancho que se armó, decía cómo se comportaba la gente o algo así.
1: Las crónicas, porque tuve la oportunidad de leerlas, porque recurría a los periódicos de la época, la gente es muy metida, ¿eh? La gente es conocedora de box le gusta el deporte de los puños, se identifica con el más pobre, el humilde con el más débil. Entonces sí sabía, ¿eh? con esa tradición que les repito de, de esa época de los 30, de don Luis Villanueva, Páramo, Don Azteca, del Chango Casanova, de Joe Conde, de Gaonita, y después, esos son 30, 40, vienen los 50 con el ratón Macías, con este José Becerra, con la gente del norte, que también ya venía a pelear, la gente que les gustaba. Entonces, en esos 50, 60, ya había esa cultura, esa cultura del box. En esa época de los 60, teníamos al alacrán torres, al tapatío la alacrán torres, que eran unos duelazos contra el tailandés. ¿sí? Teníamos a pesos interesantes que llenaban las arenas. Entonces, esa cultura, pues imagínate ver deporte olímpico, ver box olímpico, ver otro tipo, desde los estetas, de los noqueadores. ¿Sí? De los golpeadores. Una cosa es noquear y otra cosa es golpear. Porque en el deporte amateur se gana con golpes. Quien marca más golpes es el que gana. Si noqueas, pues ya lo hiciste. Por eso había que noquearlos. ¿Sí? Y si la librabas, pues la decisión la o la deriva el contrincante, la decisión la tenían cinco jueces o tres en su momento y que además a lo mejor un juez era de la Unión Soviética y tenía que apoyar al de la Alemania y en el otro combate que iba un soviético había un americano, entonces se tomaban esas decisiones en función de una ideología política, eso por una parte y regresando a tu pregunta, ¿cuál era el ambiente? Los de fiesta. Imagínate, dicen que era llenos, o sea, había llenos totales ahí en la Arena México. Esa arena le cargarían 14 mil, pues 14 mil. Si no, en la, en la mañana eran las preliminares y ya en las noches las estelares. Bueno, estelares en un sentido conforme iban avanzando, porque tienes que intercambiar las categorías. Imagínate, 11 categorías, pues tienes 30 boxeadores ir eliminando. Imagínate las categorías. Entonces, en las mañanas eran las famosas preliminares. Y en las noches se programaban que los octavos, que los cuartos que las semis. Era la locura, o sea, los gritos, el golpe, gente conocedora. Era gente del público conocedor de esos juegos que les gustaba y que apoyaban y entendían cuando se había conectado un buen golpe, entendían cuando habían puesto mal al contrincante por eso dicen que cuando le pasó a Jimmy Lozano y al otro peleador, estos que son los que realmente pudieron haber tenido esa posibilidad de medalla pues se quedaron a un pasito, porque sabían que los habían golpeado pero no los tiraron, sí, decían la historia de que si vas a Japón a pelear, los tienes que matar porque si los tiras y se levantan, les dan la victoria a ellos como en muchas ocasiones. Entonces a los japoneses y en el caso del boxeo amateur o los noqueas o una decisión de ese tipo político te puede afectar o te noquean o los
0: noqueas. Es como tú dices, en México había una, una gran afición, había un gran conocimiento por parte del público desde los 30, tal vez un poquito antes y esa afición que entendía que además yo creo que el, el box en esos inicios, en esos años 20, en esos años 30, empezó a competir con el espectáculo más popular en su momento que era el toro no y creó estos grandes aficionados, creó grandes cronistas de boxeo y luego con la llegada de los pagos por eventos cayó esta afición boxística se perdió la traición del box en México.
1: Sí, por supuesto como dice, competía contra vamos a remontarnos a los inicios como usted bien lo platica, competían contra los toros Contra esa influencia española, la gente debajo del pueblo. Porque los otros estaban en el club de tenis, estaban en el polo. La influencia francesa y británica, la época de Porfirio, de Don Porfirio. Pero la gente del pueblo era el toro. ¿Qué otro fue? Quizá por ahí el fútbol, pero un deporte de conjunto, entre comillas. Después el box. ¿Cómo surge el box en este país? Dicen, cuenta la leyenda, que los primeros barcos que llegaban a Tampico, que llegaban de Europa con esa influencia eh, francesa y esa influencia británica, se iban ahí a las cantinas y a beber y con las chicas del buen placer o de las chicas de la vida galante y ahí dejaban sus salarios. Entonces tenían que recuperarse. Entonces en esas cantinas o en esas cantinas, abrían, háganse un lado, ábranse las mesas y se organizaban peleas. Sí, con las servilletas y a darse. Y era la apuesta. Se dieron cuenta los empresarios y empezaron a reglamentarlo. Empezaron a darle orden. Había dinero ahí. Lo que perdíamos con las chicas y en el alcohol lo podíamos recuperar a puño limpio. Y ahí se dio cuenta la gente que era una manera de vida y de esas cantinas de mala muerte de Tampico y con todo respeto para la ciudad que la conozco y no es fea, es bonita, llegan aquí a la capital y aquí es donde se empiezan a dar esos tiros, valga la expresión callejera, esos duelos y de dónde salen de las fábricas de aquellos obreros que salían de la fábrica cansados y que no tenían las herramientas para jugar fútbol como unos zapatos o el fútbol americano, no? Sino que siempre sencillamente iban a aventarse un tirito para sacar unas monedas y se fue reglamentando y empezaron a salir los ídolos, a surgir los ídolos finales de los 20s. Esto es la época post- revolucionaria, cuando el país ya se estaba asentando y empieza a finales de los 20, los 30 y empiezan a surgir esos ídolos que les decía el chango Casanova, Joey Conde, Gaonita que fue a los Juegos de Ámsterdam, Alfredo Gaona, Gaonita, el maestro del gancho al hígado, don Luis Villanueva Páramo, Azteca, 17 años, campeón nacional de peso welter, pero cuando peleó por el título mundial tenía quijada de cristal y lo noquearon y no llegó. O el chango Casanova que se achicó cuando le empezaron a hablar en inglés. Esa pelea de campeón sin corona de David Silva y de Alejandro Galindo del 46, esa es la vida de el Chango Casanova, que terminó también en la pobredumbre. Pero bueno, ahí es donde surge el box en esas cantinas, se va reglamentando y se dan cuenta que el boxeo, los golpes los pueden sacar de pobres, pero esos pobres se encuentran con gente más abusiva y los managers llegaban a ganar el 33% de lo que cobraban los peleadores. ¿Sabe cuánto es? Es muchísimo. Y les decían tú fírmale aquí y bajo la ignorancia pues perdían todo. Y como esos, después surge ahí el famoso Jaime Pajarito Moreno. Y También Entonces, había
0: una gran escuela de cocheo, ¿no? La sí, es, de... esa es la escuela que traen
1: la milicia, los militares. ¿Sí? no olvidemos que después de la revolución todavía los militares quienes gobernaron, el general Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, ya después vinieron los licenciados, entre comillas no pero antes está la época en donde la milicia era muy fuerte, donde la milicia tenía que prepararse para la guerra, ¿y qué es eso? Pues simple y sencillamente el arte de la defensa y el ataque, de hecho las primeras delegaciones del 24 y del 28 para los Juegos Olímpicos y después en el 32 y en el 36, muchos venían de la Milicia y no milicia despectiva, sino del ejército de formación en la disciplina. Entonces muchos de esos salen o ven en los boxeadores esa semilla, pero todos eran todavía empíricos. Por eso para los Juegos del 68 deciden traer a los europeos y los europeos hacen disciplina lo que no tiene el boxeador mexicano. ¿Cuántas historias hemos escuchado del propio Púas que de la cantina lo sacaban al vapor y de ahí a pelear? Y aún así ganaba, ¿no? Entonces, y como esas, hay muchas. Entonces, sí es necesaria la disciplina y la formación. Por ejemplo, la chiquita González, el gran carnicerito de idenesa tuvo a su papá al lado. Le dijo, ¿quieres ser boxeador? Pero me cumples con el negocio y con la escuela. Y no quedó tonto, supo invertir, tiene carnicerías, tiene salones de baile. El Finito López, otro gran boxeador de esas categorías pequeñas. Ah, sí, es un gran boxeador. Él dijo, en el momento que a mí me noqueen o que me tiren o que pierda, me retiro. Y se retiró cuando perdió por primera vez. ¿Por qué? Porque tuvo al papá al lado, a la mamá. ¿Qué padre, qué madre va a permitir que su hijo sea golpeado? Y ninguno. Nunca entendí cómo Julio, y es decisión de cada quien, pero nunca entendí por qué Julio César Chávez permitió que sus hijos se subieran al ring. Y él lo dijo después, sí fue un error de mi parte, porque yo ya había permitido que me la rompieran para dársela a mis chavos. Pero cada quien es una cabeza. Pero como padre, no, ¿qué te vas a ir a pelear? Yo ya me peleé, ya me la partieron por darte esto. Entonces es educación, son principios, es todo. Pero bueno, esas son historias del box que podemos ir desmenuzando. Y Porque además es cultura de este país, ¿eh? es sí, una wow. tradición. En México nos conocen por muchos deportes, por la charrería, por los actores, por la música, por la danza. Pero también nos conocen por el box. Los mexicanos son buenos para el box. ¿Por qué? Porque hay pobreza, dicen los españoles. Perdón por hablar en primera persona, pero una vez en los Juegos Olímpicos de Atlanta se me acerca a varias prensa española que querían saber de Julio César Chávez, que querían saber dónde era Tepito o qué representaba el barrio de Tepito. Porque ellos como aficionados, especialistas en box, sabían del deporte mexicano, del box mexicano, que habían oído hablar de Chávez, del Ratón, pero de dónde era Tepito, que muchos pugilistas salían de ahí, del barrio de Tepito. ¿Qué era Tepito? Es un barrio donde le tienes que talachar o te quedas sin comer. Y en muchas ocasiones, y se si tienes que rifar y que es a golpes, tú pues te la tienes que rifar. Yo le decía, no nada más Tepito, hay muchos barrios. Pero los famosos se centran ahí, el gran ratón Macías. Y es donde me dicen, sí, conocemos la historia del ratón y de Tepito. Entonces ya platicamos y de Chávez y decía, ¿por qué Julio no se dedicó al deporte amateur? Digo, ¿por qué hay siete hermanos que mantener? ¿Por qué? Porque en Europa no tienes trabajo y hay un fondo de desempleo que le vas a sufrir, que te dé el gobierno el fondo de desempleo. Pero aquí no, aquí es comer. El box es comer. El box es llevarte la papa a la boca mediante los golpes, que es un deporte, que es muy rudo, por supuesto, que puedes bajar bien. O no bajar. Por eso se cobran esas bolsas, porque en un mal golpe te quedas paralítico o te mueres. Pero, pero no esas
0: grandes porto. bolsas se cobran a ciertos niveles. Hay boxeadores ah, sí, claro. que cobran unas bolsas que...
1: Claro, y tienen que pelear por lo menos dos veces al mes y tienen claro. que estar dejando de sí, plaza claro. en plaza. Pero sí. la gran esperanza es de que tengan poncho O sea, hay dos. Los grandes noqueadores, como Pipino Cuevas, que de estético no tenía nada, él salía a dar golpes, o de esos grandes estilistas que los vas a ir acabando, como Julio César Chávez,
0: ¿no? En el caso de Pipino, tampoco la historia termina bien. No, 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 para nada. No quedó mal, ¿eh?
1: Porque uno lo ve, no quedó mal, pero le fue mal después de que tuvo... Todo fue el primer boxeador en México que ganó 10 millones de dólares en una pelea, que fue allá a pelear con Thomas Holmes en el 81 y que el moreno de Detroit lo acabó en dos rounds. Pero esa fue la primer gran bolsa de un boxeador mexicano. 10 millones de dólares por ir a perder en dos rounds en Detroit. Quiso con ese dinero y después siguió peleando. eh, Las malas compañías, el alcohol, las chicas y todo lo que conlleva, porque tuvo dinero a raudales. Sí, es
2: Sí, preguntando, ya me dejaste un poco intrigado, Marco, acerca de Antonio Roldán. ¿Por qué no quería que le entrevistaran o cuál era su molestia hacia esa? ¿No le gustaba el boxeo? ¿Qué había pasado en su vida? Algo
1: así. Bueno, Roldán es de los que fue medalla de oro, pero él decía ya después y empecé a meterme más y entendí esa molestia, que no nada más es de él, es de varios, pero él decía, pensaba, yo me meto en su cabeza por todas las declaraciones que hizo ahora después de estos juegos. Dice a nosotros nos utilizaron esa medalla fue para tomarse la foto, la medalla de oro. Nos dieron una casa, nos dieron un Rolex y después se olvidaron de nosotros. Si no teníamos que comer, A esos políticos les valía. Si no teníamos para la familia, a esos políticos les valía. Pero cada vez que llegaba un aniversario más de los Juegos, todos querían tomarse la foto y nos invitaban a eventos del PRI, del gobierno. Él dice, a mí afortunadamente me fue bien, le pude dar carrera a mis hijos y no vivo de de la medalla. Mi medalla es un recuerdo nada más, pero yo supe de muchos compañeros que murieron en la pobreza y que dieron todo por el deporte. O sea, es un rencor. A lo mejor él mintió y sí se la pasó negra, se la pasó malas. Pero él decía, yo no quiero hablar. No me interesa. ¿Por qué? Porque di todo. Les voy a reproducir lo único que nos contestó para el libro. Simple y sencillamente. Dice, ganar la medalla de oro fue la mejor sensación que más haya experimentado y es con lo que me quedo de esos juegos. No es nada. La pregunta es, ¿en qué ha mejorado el deporte en México? Y así muy a fuerzas contesta. No, en nada. No ha mejorado en nada, al contrario, ha empeorado. Lo único que sí ha mejorado son las personas que lo dirigen, que lo administran. Cada vez son mejores para clavarse el dinero. El gobierno solo hace promesas y no cumple ninguna, que solo cambian y pasan personas y personas, gobiernos y gobiernos, y ninguno es competente y ninguno se encarga de reconocer a los atletas olímpicos pasados mexicanos. Una respuesta contundente, y con eso me quedo. Esta es una declaración que nos hizo para el libro de A 50 años México 68, un medallista de oro. Algo le hicieron, algo vio, algo sintió o lo utilizaron políticamente, lo utilizaron para lucrar con esa medalla de oro. Él recibe una pensión, como les digo, de 13 mil pesos mensuales. ¿De qué más habrá vivido? Es pues a partir del 80 y Llega Raúl, llega el 88, el 89. ¿Qué hizo del 68 al 90, por ejemplo? ¿De qué vivió? ¿De la medalla de conferencias? No lo sabemos. A partir de que llega Raúl y se crea la asociación y ya la Cámara de Diputados sube como una pensión vitalicia, es a partir de los 90 que se les da ese dinero. Que sube, que son cinco salarios mínimos y que después fue subiendo, fue subiendo. Entonces, así se va dando. Pero bueno, regreso a Roldán. Esto es lo que nos dijo. Y después nos volvió a contactar. Ah, porque dijo yo no voy a nada del libro. Nos volvió a contactar y pidió que lo incluyéramos en el, no en el libro como tal, sino en la ceremonia que se llevó a cabo ahí en el auditorio, que se le mencionase porque mencionamos a todos, a los medallistas y a los no medallistas. El homenaje era para todos, no nada más para los medallistas entonces, algo entendió le platicaron, entró en razón, no lo sé, pero lo que sí es cierto es que después de estos juegos, bueno de este cincuentenario, es muy difícil que se les vuelva a hacer algo interesante no porque nosotros hayamos organizado, sino que el 50 marca una fecha para todos para el 60 estará, para el 65, para el 70, las nuevas generaciones les interesa lo que pasó en el 68, no, no les interesa, les interesa más Messi, les interesa más Cristiano, entonces esa es nuestra labor como periodistas, decirles que uno los juegos y platicarles estas historias que hay deportistas que sí tienen un rencor, que están molestos con el sistema, con ese gobierno que duró años y también les da su respuesta a los actuales, ¿eh? nadie se salva que eso está bien, porque hemos hecho mal muchas cosas, entre ellas la atención al deporte, al medallista en Estados Unidos, en Europa y en varias naciones ser medallista de oro es tener la vida garantizada, tranquila y aquí que habrá hecho este señor para sobrevivir o para vivir y mantener a la familia con todo y su medalla de oro esa es la gran también, incógnita.
0: Y también en muchos países esos medallistas funcionan como promotores del deporte, funcionan como entrenadores que dan su experiencia. Y aquí los hemos olvidado en todos los sentidos. no Los deportistas más destacados de Juegos Olímpicos, de Juegos Panamericanos, Centroamericanos, muchas veces terminan viviendo fuera de México también.
1: Como dices, en otros países se nacionalizan. Por ejemplo, Arturo Barrios, el récord mundial de los 10.000 metros planos. Representó a México en varios Juegos Olímpicos, no se le dio la medalla, estuvo en quinto lugar, en octavo, en otros Juegos. Pues fue tanto su hartazgo que se nacionalizó estadounidense y después por Estados Unidos corrió la maratón de los Juegos Olímpicos de Atlanta por Estados Unidos. Y como ese ejemplo, hay muchos. Algo estamos haciendo mal como país, como sociedad, como gobierno, como autoridad. De que no arropamos a esos que dejaron su alma en el deporte y que lo dieron todo por la medalla y que fueron utilizados por la medalla. Porque cuando fallece, por ejemplo, don jersey Hausleber, el padre de la caminata, o el propio Ernesto Canto, Hausleber y Canto. Horas y horas en el asfalto Horas y horas en el entrenamiento Dieron todo por México Salió algo el político que lo utilizó A dar las condolencias o preguntarle a la familia Oiga, ¿tiene para pagar el hospital? ¿Tiene para enterrarlo? ¿Para darle una despedida como se merece? Como aquellas exigias Que se le hicieron hace dos años No, ya tres, a Mohamed Ali Que casi casi fue luto nacional De eso se trata Cuando fallece Pavo Nurbi El gran finlandés volador Todo Finlandia se paralizó. Sí, eso es lo que le hace falta a nuestros deportistas, que no nos olvidemos de ellos y todo sociedad, el mundo deportivo, los políticos, las nuevas generaciones. No hay un museo en donde podamos ver toda esa riqueza. Hay un museo del fútbol que está en Pachuca, bien, un museo del béisbol que está en Monterrey. ¿Por qué no tenemos del box? ¿Por qué no tenemos del atletismo? ¿Por qué no tenemos de la natación, del voleibol? Porque ha habido grandes representantes del box. Imagínense ver ahí los recortes de los periódicos. Imagínense ver las narraciones, las crónicas, los bustos, las batas, los guantes. Eso es historia, esa es cultura, esa es la historia de nuestro país. No podemos hacerlo a un lado. Por ejemplo, con todo respeto para la pelea del Canelo del sábado pasado. A mí me tocó ver al Púas, me tocó ver a Alfonso Zamora, a Miguel Canto, a Carlos Zárate, a Sal Sánchez, al gran Julio César Chávez, a Márquez, a Barrera. Y dices, neta, este es campeón mundial. Con todo respeto. Con todo respeto, cuando ves a Sal Sánchez fajándose contra Wilfredo Gómez, como paralizó un país, cuando ves a, a quien te gusta, a Carlos Zárate, a Lupe Pintor, a Miguel Canto, al Púas, no, no, no. Y puedo enumerar más, pero sí, el Canelo es campeón. Pero de eso a que se le compare con el gran JC o Sal Sánchez, hay mucha, mucha diferencia. Y respeto es a que, la profesión del boxeador.
0: Es que antes, esa es mi impresión, había boxeadores de todo tipo, en diferentes categorías, pero tenías los más o menos buenos, los buenos, los de excelencia, los que apelaban a los títulos mundiales, y muchos de ellos hacían historia, ¿no? Un caso que a mí siempre me ha llamado la atención es el del Huitlacoche Medel. José Medel, el Huitlacoche Medel. Nunca es, llegó sí. a ser el gran gran boxeador, pero sin embargo él formó a muchas generaciones de boxeadores con su gimnasio ahí, creo que es en Tepito.
2: Uh-huh. Estaba en Tepito. <risa> Así es. Entonces,
1: Esto... eso es, ese es el deporte y por ejemplo, de los estaba hablando de los boxeadores mexicanos, pero volvamos a la época de los ochentas: Marvin Hegler, Manos de Piedra Durán, Ray Leonard, Tommy Herms, Wilfredo Benítez, Carlos Manzón. Palomino, Pipino Cuevas, todos esos pesos Welter y Mediano, esos eran combates. Lo que vimos el sábado pasado, con todo respeto, es una pelea de box. Pero el box que a muchos nos llamó la atención y por el cual muchos nos hicimos aficionados es por los boxeadores. Y usted mencionó algo importante, profesor, esas narraciones. Cómo extraño a Sonia Larcón, cómo extraño a Don Toño Andere. O el otro lado, ¿a quién estaba? A Don Paco Malgesto más atrás, a Enrique Llanes, que fue luchador. O sea, esos eran luchadores y luchadores, esos eran narradores, cronistas. (risa) Yo estuve pimponeando las tres cadenas el sábado, cada quien con su estilo. Pero yo me hubiera imaginado escuchar esa pelea con Sonia Larcón y con Toño Andere. Y con eso vamos para arriba. ¿Eh? también tiene que ver la cultura, la educación de esos narradores. Piensan que ahora la estridencia, el grito, la comparación, el bla, 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 bla. Pero hay que decirle a la gente que es un upper, que es un gancho, que es un jab. Eso es lo que también hay que educar a esa gente que está deseosa. No nada más en gritos, ni en comparaciones. No, ya, y
0: además, desgraciadamente, hoy hay otro fenómeno que afecta a la narración, que es la falta de comerciales y en todos los comerciales puestos en la narración.
1: Así es, que es lo que demerita, pero si uno lo ve como empresa, de algo tienen que vivir, y si eso les funciona, pues... Hay que hacerlo. Yo me lo pongo como presa, me pongo como narrador en ese momento y si de eso vivo y si me dan la orden de que hay que meter el auto tal y la casa de tal, 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 pues hay que hacerlo. Pero yo me esforzaría en qué es el jab, qué es el gancho, qué es el dribbling, qué es el uppercut, qué es el bending, el juego de piernas, ¿sí? eso y darle sabor. ¿Cuál es el sabor? Lo que te da la cultura, lo que te da los libros, lo que te da la lectura de las historias. La lectura de esos pasajes.
0: Ese conocimiento del deporte, como tú dices, es muy importante y es muy importante transmitirlo. Y yo lo veo desde el punto de vista de la audiencia a mí que el señor Salinas o el señor Azcárraga o quien sea, no pueda mantener su negocio y me vas a vender a mí los comerciales cuando estoy viendo la pelea es un fraude, porque entonces le resto a todo lo que tú me estás diciendo, le resto al dar a conocer el deporte, definir el deporte contar historias del deporte todo eso que hacía Sony, Sony. ¿no? y Don Toño Andere, claro y en, otros, eso... y en otros deportes lo hacía Fernando Marcos y lo hacía Ángel Fernández y lo hacía el rápido Esquivel. Lo hacía ¿no? Enrique
1: Carlegan, por ejemplo, lo hacía el Mago Enrique Septién. Kerlian, lo hacía el Mago Septién. ¿no? Lo hacía el profesor Sevilla, ¿sí? El profesor Sevilla narrando, por ejemplo, waterpolo. Yo entendí el waterpolo con el profesor Sevilla. Y como esos ejemplos hay muchos, en el box necesitamos decirle, no a las empresas porque les vale decirte su negocio, sí. aquí lo que me sí. interesa es ganar, sino a aquellos chavos, las futuras generaciones que deseen narrar box, que regresemos al pasado para escuchar lo excelso que éramos, tanto en la crónica como en el deporte, y que escuchemos ahora a estas generaciones, y en qué estamos, no fallando, sino en qué estamos siendo desiguales.
0: En cómo de repente la ignorancia le ganó a la información. Sí. Así es, la
1: ignorancia y la estridencia, piensan que por gritar se gana auditorio, piensan que por gritar se es más inteligente, piensan que por gritar se tiene más audiencia, y no, aquí es la capacidad de transmitir y hacerle de ver al público por qué los está noqueando, por ¿Por qué ese golpe que le conectó con el izquierdo es un gancho al hígado? ¿Y por qué se tarda en hacer efecto un gancho al hígado? Porque tiene que haber un proceso del cuerpo físico que llega del gancho al cerebro. Bueno, son segundos. ¿Por qué se caen después de un gancho al hígado los tres segundos? Sí, el rictus de dolor. Bueno, todo eso hay que explicarlo, pero yo no lo veo en estas generaciones.
0: Desgraciadamente se está perdiendo y no es en el box nada más. No, 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 en todas. Ahorita vamos a ver
1: un buen ejercicio que viene en Juegos Olímpicos. Vamos a ver quién gana la audiencia, pero con payasos, con bufones, con cantantes. Pero quién la va a ganar explicando esa prueba, porque va a haber medallas en clavados, ese equipo de clavados va a dar medallas ¿cuántas? no sé, pero hay un equipo de experiencia de juventud, de chavos con la edad a punto, con señoras como Paola en sus quintos juegos y tiene un hambre de ganar una medalla. Quiere una individual, ya tiene dos por pareja. Romel quiere su medalla antes de irse, ya él quiere su medalla antes de irse. Y si se le sumas a estos chavos que calificaron, es un gran equipo. Bueno, yo quiero escuchar esas narraciones de Luis Niño de Rivera y atrás de él ¿quién viene. Que digan, ah, pues fue muy enclavado, puta, pues ya sé que fue muy enclavado, pero ¿por qué lo ejecutó bien? Eso es lo que quiero, ver esas narraciones en el tiro con arco, en la marcha, en el softball que van las mexicanas, en el softball que van los hombres, en el foot, en donde hay posibilidades de medalla, ¿eh? Ana Guevara dijo y la tachaban de que estaba loca, que puede haber 10 medallas. Si nos ajustamos un parámetro, no está tan lejos. Quizás esté exagerando, pero yo creo que se puede acercar. Porque en los resultados previos hay atletas que están en ese nivel. Atletas que te van a competir las medallas y que no les da frío y qué ese es el mexicano al que no le da frío al que demuestra en el, como en el box en los momentos que hay que rifárselas te la tienes que rifar esa es parte de la cultura del deporte mexicano curiosamente clavados curiosamente box curiosamente ahora el taekwondo el tiro con arco y disciplinas en donde habitualmente es de mentalidad y de mucho
0: trabajo Marco siempre es un placer platicar contigo siempre es un Gusto estas charlas que tenemos contigo. Esperemos armar otra en un futuro no muy lejano. ¿Dónde te encuentra la gente en tus redes? Marcos a
1: 1966 en Twitter nada más o Twitter marcos a 1966 en twitter estamos a sus órdenes cualquier duda comentario sugerencia lo que les guste no y el agradecido soy yo el poder charlar el platicar historias una vez más con buenos amigos
2: alex redes Sí, mi twitter es arroba 512 y en bajo alex
0: yo soy armando enríquez a mí me encuentran en twitter como arroba cernícalo y arroba charla cualquier uno es del podcast y el correo charlapodcast1 gmail.com muchas gracias Marco muchas gracias a todos nos escuchamos la siguiente vez